0: Hallo und damit herzlich willkommen zur 115. Aufgabe des Eisszene-Podcasts. Mein Name ist Tim und heute sind wir für euch da mit einem Gerüchteüberblick zur WWDC 2015 am kommenden Montag. Heute bin ich jedoch nicht alleine, sondern habe mir kompetente Unterstützung geholt. Mit dabei ist Michael aka Mixbambullis.
1: Hallo Leute.
0: Und Sascha, auch bekannt als iDevicer.
2: Ja, herzliche Grüße aus dem Raum Köln. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Immer gerne. Und heute wollen wir, wie schon gesagt, ein paar Gerüchte aufgreifen zur WWDC 2015 am 8. Juni. Wer sich damit noch nicht so ganz auseinandergesetzt hat, jetzt ist eure Zeit dafür. Am Montag, am 8.6. um 19 Uhr ist, glaube ich, der Livestream auch auf dem Apple TV, ne?
1: Genau. 19 Uhr geht's los. Laut unserer Zeit in äh, Cupertino beziehungsweise im Moscone Center sind es dann genau 10 Uhr Ortszeit und dann geht's los. Dann kann man über jedes iDevice und über natürlich auch über das Apple TV wunderbar alles am eigenen Fernseher zu Hause komfortabel mit ansehen.
0: Und wenn ihr Interesse habt, den Livestream auch mal so zu sehen, obwohl ihr eben einen Android- oder einen Windows-PC habt, dann haben wir einen sehr interessanten Artikel bei uns im Blog unter iSzene.com dafür verfasst. Einfach mal reinschauen, lohnt sich. So, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit iOS 9. Sascha, was wünschst du dir eigentlich von iOS 9 mal, um das ein bisschen aufzufassen? Ja,
2: von iOS 9 wünsche ich mir natürlich zum einen eine weiterhin stabile Laufleistung und vor allen Dingen äh, gefällt mir es, dass also auch die alten Geräte, also iPhone 4 und so weiter, mit iOS 9 äh, bestückt werden können. Und da bin ich mal gespannt, was daraus wird.
0: Das Hauptaugenmerk soll ja, wie du schon gesagt hattest, als Wunsch auf Qualität, Stabilität und Sicherheit gelegt werden. Und das ist was, was ich mir eben wünschen würde, dass Apple da auch direkt nachbessern würde, weil wer die Entwicklung von iOS 7 und iOS 8 mitverfolgt hat, der wird festgestellt haben, dass in iOS 8.0 oder auch iOS 7.0 direkt so Kinderkrankheiten drin waren. Die müssen einfach nicht sein. Und auch wenn die jetzige Version einigermaßen stabil läuft, die punkt er version das wird auch bei iOS 9, das kann ich euch jetzt schon sagen, nicht vernünftig klappen. Also da werden bestimmt einige Bugs drin sein.
1: Ja, ich würde sagen, Tim, das ist ja ganz normal, wenn ein neues Betriebssystem auf den Markt kommt. Klar wird das natürlich vorher getestet von Apple äh, oder welcher Anbieter das auch immer ist, ähm, ob das Android oder sonst was ist. Äh, das wird natürlich immer getestet, aber äh, du kannst grundsätzlich nie äh, bis zum Release komplett alle Fehler ausschließen, dass da vielleicht noch irgendwo was ist, wenn ein User halt sein Gerät etwas anders fordert oder andere, äh, andere Dinge mit dem äh, iDevice macht als andere, äh, dass dann das eine oder andere noch rauskommt, wo man sagen kann, ah, da ist noch ein Bug oder da läuft noch was nicht richtig in Verbindung, wenn ich die und die App oder wenn ich das und das mache. Äh, man kann vieles überprüfen, aber man kann grundsätzlich nie zu 100 irgendwas ausschließen. Das ist auch nicht so schlimm, solange, wie du schon sagtest, dem, äh, bei iOS 9 dann vielleicht alles von Anfang an auch schon etwas etwas stabiler läuft und auch etwas mehr Möglichkeiten gegeben sind.
0: Ja, mit den Möglichkeiten, das Ganze möchte iOS ja ein bisschen aufgreifen, indem man eben mehrere APIs, also Schnittstellen für Entwickler einbindet. Unter anderem geplant sind da wohl ein Siri-API, womit man also beispielsweise Siri sagen kann. Als Beispiel einfach mal mit Spotify. Hey Siri, spiel das und das. Ja, jetzt geht mein iPhone an. Aber äh, Hey Siri spielt den und den Song bei Spotify beispielsweise. Das kriegt sie jetzt noch nicht hin. Und das wäre eben meiner Meinung nach sehr, sehr wünschenswert. Das wäre bestimmt sehr praktisch.
1: Auf jeden Fall für die Spotify-Nutzer äh, bestimmt. Aber das könnte man ja auch bestimmt noch auf andere Sachen ausdehnen. so dass man äh, mit Siri praktisch nicht nur äh, eine kleine Anzahl von Apps oder äh, solchen Dingen ähm, steuern kann. Sondern dass man praktisch über Siri auf alle Apps zugreifen kann. Klar, das ist natürlich ein schönes Wunschdenken von mir, weil da steckt enorm viel Arbeit dahinter. Äh, ob das Apple überhaupt mal will, ist eine andere Frage. Aber äh, da ja dann auch logischerweise die Drittanbieter-Apps auch von Siri erkannt werden müssten.
0: Genau. Was ich mir ebenfalls wünschen würde, wären so ein paar Apple Watch Features. Und zwar ist das ja auch ein Thema von iOS 9, die Apple Watch ist ja jetzt ganz neu, auch wenn ich noch auf meine warte, die ja dann jetzt am Donnerstag kommt, endlich, muss ich fast sagen. Aber du hast ja schon eine Apple Watch an deinem Handgelenk jetzt gerade, Michael. Was für Features wünschst du dir denn in Hinsicht auf die Apple Watch von iOS 9?
1: Tja, also ich muss zuerst mal sagen, von Tag zu Tag bin ich immer begeisterter von diesem Ding, von der Apple Watch. Ich ertappe mich sehr oft dabei, dass ich das iPhone kaum noch rausnehme, außer wenn es um längere Texte geht, aber äh, so Nachrichten von iMessage oder kurz mal checken, wenn wieder von einem von den 12 oder 13 E-Mail-Accounts eine E-Mail kommt, äh, das sieht man alles schön. Und wenn es wichtig ist und man, oder, oder man denkt, das ist jetzt was Wichtiges, wo ich unbedingt zurückschreiben muss und kann das nicht äh, aus welchem Grund auch immer, weil Kunden da sind oder weil es eben ruhig sein muss in der Umgebung, dass ich das eben dann nicht per Sprachnachricht äh, rüberschicken kann über die Apple Watch, dann hole ich das, das iPhone raus. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ist es sehr, sehr selten, wo ich das Ding mittlerweile in die Hand nehme. Der Akku ist hervorragend. Er hält bei mir, Das ist bei mir ist das immer so eine, so eine leichte Extremnutzung. Wie gesagt, wenn allein zwölf E-Mail-Accounts anlaufen, da bekommt, dann fängt das Ding laufend an zu vibrieren und geht an. Und äh, ansonsten von meiner Nutzung auch, Hält locker über den Tag und abends, wenn ich die wieder ans Ladegerät dran mache, hat meine Watch meistens noch 40, 50 Prozent. Das ist also überhaupt kein Thema. Nur abends kommen bei mir ohnehin alle Geräte an, an die Dockingstation und bekommen dann wieder frische Milch. Und morgens geht es dann wieder richtig rund. So, also Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, Apple Watch Features für iOS 9. Würde ich mir wünschen... Ähm, Gut, das wird wahrscheinlich erst mit dem neuen iPhone kommen. Was mir klasse gefällt, ist das, die, dieses Force-Touch. Aber wie wir gehört haben, soll das ja mit dem iPhone 7 dann auch kommen. Softwaremäßig wüsste ich jetzt so ad hoc von der Apple Watch jetzt nichts, was man hier noch in iOS 9 mit integrieren könnte. Aber wie gesagt, wichtig oder eine tolle Funktion wäre eben dieses Force-Touch, das wahrscheinlich sowieso äh, überall jetzt Einzug hält. Die MacBooks haben das ja jetzt schon bekommen, MacBook Pro, äh, und da ist ja auch jeder begeistert von.
0: Ja, was ich gehört habe, ist, dass es bei der Apple Watch halt mit Force-Touch ziemlich verwirrend sein soll, weil eben einige Apps unterstützen das und jede App hat da was anderes, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie schlecht sich das im Alltag? Nutzt du Force Touch und wenn ja, äh, kommst du damit auf Anhieb gut zurecht und weißt, ja, in der App finde ich jetzt unter Force Touch das und das? oder?
1: Nee, ich lasse mich einfach salopp gesagt überraschen. Ich drücke äh, in der App, wenn was kommt, drücke ich drauf, etwas fester und dann kommt immer so ein kleines Auswahlmenü. Dann siehst du ja ohnehin, was du machen kannst alles. Der Rest ist eigentlich nur eine Wischaktion. Ist manches ein bisschen anders zu bedienen als beim iPhone, aber nach so ein, zwei Tagen hast du das drauf und weißt eigentlich genau, was du bei was machen musst. Ähm, es ist ja so, dass du bei der Apple Watch auch, wie wahrscheinlich viele beim iPhone das auch machen, zwar viele Apps drauf hast, aber du nur immer eine Hand voll laufend nutzt und bei den Apps, die ich eben laufend nutze, also E-Mail, iMessage, ähm, WhatsApp oder so, äh, da ist es eigentlich ganz klar, da, da weißt du das innerhalb von ein paar Tagen, was da kommt, wenn du drauf drückst. Ansonsten probiere ich es immer gerne mal in einer ruhigen Minute, die erst nicht allzu oft vorkommt und probiere dann in den anderen Apps auch mal, was passiert, wenn ich es hier drauf drücke, äh, nur wenn ich die eben seltener nutze weiß ich das in meinem etwas höheren Alter, weiß ich das einen Tag später nicht mehr. Das wird wirklich nur was bringen, wenn ich die öfter nutze. Nur ich weiß dann auf jeden Fall mal, ah, da war doch was, da kannst du das oder das nochmal machen. Aber wie gesagt, schön ist, dass eben immer dieses Pop-Up-Menü aufgeht und dann siehst du ja, was du machen kannst mit dem Touch Was also alles an, an Möglichkeiten dann kommen mit den Buttons.
0: Ich hoffe wirklich, dass Apple auf der WWDC 2015 auch noch ein paar Apple Watch APIs vorstellt, also so ein paar Anpassungsmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass sich das Apple noch ein bisschen vorbehalten hat, so eigene Ziffernblätter für Entwickler rauszubringen. Das ist auch was, was vielfach genannt wird in unserem Forum und was auch eines der Hauptgerüchte ist, was es eben für diese WWDC 2015 gibt. Und ja, ich finde, da steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin in der Apple Watch, das man auf jeden Fall nutzen kann.
1: Davon gehe ich aus und es wird auch unter Umständen, das wird ja auch gemunkelt, auf der WWDC auch nochmal eventuell ein größeres Update für die Watch geben, auch wenn sie noch nicht lange auf dem Markt ist, aber vielleicht gerade Wegen den ersten Meldungen, was man alles noch vielleicht verbessern könnte, oder viele Wünsche, die auch, äh, auch an uns getragen werden im Forum, was man noch machen könnte bei der, bei der Apple Watch, was man da noch verbessern oder äh, noch hinzufügen könnte. Ähm, das wird ja nicht nur zu uns äh, getragen, sondern das ist ja in amerikanischen Foren genau das Gleiche oder im, im amerikanischen Support äh, Chat. Und da gehe ich von aus, dass da schon laufend jetzt nachgebessert wird. Wir haben ja jetzt auch schon die nach der 1.0 haben wir auch schon die 1.01 Watch OS und da wird noch auch noch einiges kommen. Ich gehe von aus, dass sie sich das auch für die WWDC jetzt noch aufgespart haben, um nicht gleich ihr ganzes Prüfer zu verschießen. Aber da kommt noch einiges.
0: Wie sieht es denn bei dir überhaupt aus, Sascha, jetzt mal, um auf dich mal zurückzukommen, mit der Schriftart? Kommst, kannst du die gut lesen am iPhone oder würde dir auch die neue Schriftart, die es auf der Apple Watch schon gibt, vielleicht hast du da mal einen Blick drauf geworfen, würde die dir auch ganz gut gefallen auf dem iPhone?
2: Ähm, Blick drauf geworfen habe ich auf jeden Fall, das ist gar keine Frage, die gefällt mir auch sehr gut, die Schrift. Äh, mir geht es, muss ich dazu sagen, rein um die Optik. Denn die momentane Schrift auf dem iPhone, da habe ich gar keine Probleme mit. Egal, ob das jetzt sehr hell eingestellt ist das Display oder relativ dunkel. Ähm, auch bei Tageslicht, super Sache. Aber generell würde ich mir äh, wünschen, dass Apple da auch etwas nachbessert. Dass man sich äh, verschiedene Schriftarten auch auf dem iPhone aussuchen kann. Also da, finde ich, äh, ist Apple noch ein bisschen hinten her. Und da sollte auch etwas nachgebessert werden. Es sind Sachen, die sich bei mir so als Wunsch einschleichen, eigentlich überwiegend, ja, sage ich mal, Designvorstellungen, gerade in Schrift, gar keine Frage. Aber dass ich es jetzt haben muss, um es besser lesen zu können, so ist es also gar nicht. Also ich habe das auch in unseren Foren des Öfteren gelesen, dass wohl manche ähm, ja, fast schon ein Problem haben damit. Aber das kann ich von meiner Seite aus gar nicht bestätigen. Also ich bin wirklich derjenige, der sagt, ich kann super lesen, aber ich würde mir wünschen, dass ich es wählen kann, dass ich nicht gezwungen werde, eine bestimmte Schrift einzustellen zu müssen.
0: Also so wie es bei ByteFont für die Jailbreak-Nutzer möglich ist?
2: Ganz genau, ganz genau, so würde ich mir das vorstellen. Es muss nicht ganz so umfangreich sein wie bei ByteFont, dass man da, äh, ich weiß es nicht, wie viele Schriftarten dort zur Verfügung stehen. Da ist es mir fast schon zu viel. Sagen wir mal, wenn man jetzt eine Liste hat von zehn Schriftarten, aus denen man wählen kann, ähm, da könnte man ja hingehen und sagen, welches sind die zehn am meisten runtergeladenen Schriftarten. Das kann man ja herausfinden und dass man die zur Verfügung stellt und dass man dorthin gehend dem Nutzer vom iPhone, iPads und Co., dass man den tatsächlich die Wahl lässt. Ja, bei mir ist es auch so, das Thema Design generell beim iPhone, da vermisse ich tatsächlich diese Freiheiten, dass ich da wirklich mir das ein wenig aussuchen kann. Meinetwegen, was von mir auch ein Hauptfaktor ist, zum Beispiel auf dem Homescreen die Buttons einfach etwas kleiner darzustellen. Oder diese Ordner, dass man beispielsweise nur mit Jailbreak diese klar gestalten kann. So, solche Kleinigkeiten halt. Also ich habe jetzt Aufgrund dessen, dass ich ein Austausch, Austauschgerät brauchte, musste ich ein neues äh, Gerät nehmen. Und äh, da war leider schon die 8.0, glaube ich, drauf. Oder 8.3 sogar schon. Und da ist ja wie bekannt kein Jailbreak möglich. Und da leide ich tatsächlich schon drunter, wenn man da überhaupt von Leiden sprechen kann. Aber ich vermisse ihn so. Wirklich ziemlich stark, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, ich fühle mich jetzt sehr eingeschränkt in Sachen Design, um okay. das mal so abschließend zu sagen.
0: Ja, Michael, du wurdest ja auch durch deine Apple Watch gezwungenermaßen auf die 8.3 getrieben. Was könntest du dir denn jetzt mal als Jailbreak Features vorstellen auf iOS 9?
1: Als ja, Jailbreak-Features, die man sicher ohne größere Probleme einbinden könnte, wenn Apple das will, wäre zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, was ich auch sehr sehr stark und oft genutzt habe, waren eigene Gesten zu erstellen. Dass ich eben nicht mehr der Home-Button, der hat bei mir eigentlich überhaupt keine Funktion mehr gehabt. Das ist alles nur noch über Gesten bzw. über Tippfunktionen, die ich selbst dann verwalten konnte. Ist das Geschehen dann, wie Sascha schon angesprochen hat. Design, Design ist bei mir ganz, ganz wichtig, dass man eben dann die, die Icons der Apps auf dem Homescreen und dass man die ja eben schön größer, kleiner, anders anordnen oder die Abstände ändern, die Ordner, dass man die transparent gestalten kann oder dass man auch mehr, mehr Apps in einen Ordner einbringen kann, das Ganze etwas schöner machen kann oder ein Dock, dass man hin und her slicen kann, damit man mehr reinbekommt, halt eben die, die wichtigsten Dinge, dass man nicht immer auf dem Homescreen hin und her schalten muss. Also mir würden da schon einige Dinge einfallen, wenn Tim mal, also Tim Cook meine ich diesmal, wenn der mal auf meine E-Mails antworten würde, wann wir mal zusammen essen gehen, damit ich ihm meine Vorschläge machen kann. Aber ich gehe von aus, der weiß genau, was von mir dann käme und da hätte er zu viel Arbeit. Das geht dann auch nicht mehr. Aber das wären so Dinge, äh, da würde mir schon einiges noch mehr einfallen. Aber das würde auch den Rahmen dieses Podcasts hier sprengen.
0: Gut, dann schließen wir das Thema Design erstmal ab und kommen mal zur Karten-App. Da wird ja ähm, gemunkelt, dass Apple da jetzt öffentliche Verkehrsmittel einbindet. Und was auch drüber, wo auch drüber gesprochen wird, ist, dass Apple da angeblich die Karten-App noch tiefer ins System einbringen möchte so dass man beispielsweise, angenommen, du erstellst jetzt einen Termin, dann berechnet iOS ja mittlerweile sowieso schon die Fahrzeit. Aber dass darauf dann auch noch ja, eben Stau draufgerechnet wird, das wäre dann neu. Und ähm, ich meine, ich fahre kein Auto, aber würdet ihr das als sinnvoll erachten? Nutzt ihr diese Fahrzeitfunktion?
2: Ich muss dazu sagen, ich finde das interessant, gar keine Frage, ich bin auch einer, der solche Features auch im Navi ausprobiert, mit Stauumgehung und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich, muss ich sagen, wäre das eher weniger interessant. Aber aufgrund von vielen Posts in unserem Forum weiß ich, dass auf so etwas viele warten würden. Denn nicht jeder fährt immer mit eigenem Auto und nicht jeder kann mit einem eigenen Auto fahren. Wie du schon sagtest, Tim, du fährst kein Auto, du bist noch sehr jung. Da gibt es viele Apple-Nutzer, die etwa auch in diesem Alter sind und die sich garantiert wünschen würden, dass also diese Funktionen mit der Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel, dass die da tatsächlich Einzug erhalten. Und das fände ich für, den, für andere Leute, die wirklich auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind, eine große Sache, denn das würde garantiert einen erheblichen Zeitanteil einsparen an Planung, die dann quasi das iPhone übernehmen kann. da Wo ich dann sage, okay, ich möchte jetzt von Punkt A nach Punkt B ja und äh, Mr. iPhone sagt dann ganz einfach, okay, pass auf, dieser Weg, der ist für dich am besten. Ich weiß, ähm, welche Verkehrsmittel du übernehmen kannst. Das ist schon äh, wäre schon bestimmt eine, eine bequeme Sache, muss ich schon sagen.
0: Auch für Studenten in Großstädten oder generell Leute in Großstädten, die haben nicht alle ein Auto und mittlerweile, also ich kenne das, wenn ich mal in einer Großstadt bin, so, dann gucken wir auch in Google Maps nach, wo da die nächste U-Bahn fährt, wohin wir wollen und wo man dann aussteigen muss. Das ist in Google Maps schon ganz schön gut drin und Apple Maps, ja, hat da eben noch Verbesserungsbedarf. Wie sieht's mit dir aus, Micha?
1: Ja, es gibt ja, ähm, oder wie soll ich mich ausdrücken, ähm, es wurde ja, das, das sieht man ja auch bei uns im im Forum bei News ähm, bei arsene.com wurde ja die Münchner ähm, Augmented Reality Firma Metaio übernommen. So, und äh, die beschäftigen sich ja mit äh, dem Thema Augmented Reality. Sowas hat äh, natürlich Apple geplant, äh, sich einzuverleiben. Das haben sie nicht nur geplant, haben sie jetzt auch in die Tat umgesetzt, wie wir wissen. Äh, und da gibt es wohl diese Browse Around Me-Funktion. Und das ist dann äh, eine tolle Erweiterung zu der App äh, Around Me, die es ja schon seit ewigen Zeiten gibt. Nur ähm, das Ganze eben jetzt noch besser, und zwar indem man dann sein iPad oder iPhone anhebt und äh, kann dann praktisch übers Display genau äh, auf zum Beispiel ein Gebäude drauf äh, halten und dann bekomme ich direkt die kompletten grundlegenden Informationen von diesen Gebäuden angezeigt, wenn das ein Restaurant ist, wahrscheinlich auch noch Telefonnummer und Öffnungszeiten oder eine Menükarte. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist etwas, was ich bestimmt sehr viel nutzen würde. Einfach nur draufhalten, so ähnlich wie es das bei der App Flightradar gibt. Da kannst du ja auch, wenn oben am Himmel ein Flugzeug vorbeifliegt, dann hältst du da mit der Kameralinse drauf und dann zeigt er dir direkt schon in Echtzeit, welches Flugzeug das ist, wo es hinfliegt, welche Höhe, welche Geschwindigkeit. Sowas, ähm, das finde ich richtig klasse und da freue ich mich schon richtig drauf, äh, was da Apple alles noch in der Hinterhand hat.
0: Okay, ein weiterer Punkt ist die Übernahme von Apple, durch ähm, die Übernahme durch Conherent Navigation durch Apple. Ähm, und das ist eine Firma, die spezialisiert sich eben auf Indoor-Navigationen. Da kann man beispielsweise sagen, hier iPhone, ich möchte jetzt die Mona Lisa sehen. Und dann navigiert eben das iPhone einen durch das Museum und führt einen dann zum, zur Mona Lisa. Auch in Einkaufszentren soll das Ganze funktionieren. Und eben das finde ich auch ziemlich interessant, wenn ich das so mal sagen möchte, beispielsweise... Man ist, betritt ein unübersichtliches, großes Einkaufszentrum und da würde eben der Blick aufs iPhone deutlich leichter fallen, als den nächsten Infoplan zu suchen, meiner Meinung nach, wo man dann eben nochmal sucht und sucht und sucht, hier in welches Stockwerk muss ich denn und so. Von daher, wenn das iPhone da einfach zeigt, hier nächste Rolltreppe nehmen und was auch immer, fände ich das schon sehr, sehr hilfreich.
2: Also das ist ein Thema, das hätte ich auch noch angeschnitten, denn das wäre für mich eine unheimlich interessante Sache. Ob sie jetzt für mich unheimlich nützlich sein wird, ist die andere Frage, aber ich finde es eine tolle Sache. Denn was mich, wie Tim es schon ansprach, wirklich oft stört, ist, ich bin jemand, der möchte seine Zeit, wenn ich einkaufen gehe oder in ein Shoppingcenter gehe, möchte ich die Zeit gerne sehr effektiv nutzen. Also ich bin nicht der Einkäufer, der von Laden zu Laden geht und das alles anguckt und sagt, ach, guck mal, welche schöne Hose da und welche tolle Jacke da da äh, muss ich aber auch alleine gehen, das darf ich nicht mit meiner Frau machen, denn das würde gar nicht funktionieren. Aber wenn es tatsächlich so weit kommt, dass diese App mal ausgereift ist und ich betrete ein großes Shoppingcenter und sage, ich möchte gerne in diesen den Laden und das iPhone sagt mir tatsächlich, pass auf, geradeaus zu 100 Meter, gehst du rechts die Rolltreppe hoch ja und dann gehst du 100 Meter zurück oder 20 Meter zurück. Ja, solche 100 Meter Strecken wird es kaum geben in äh, europäischen Kaufhäusern. Äh, das fände ich eine unheimlich interessante Sache, da wollte ich auch einwerfen, ich bin oft im Auslandenurlaub, speziell in arabischen Ländern. Und da muss ich sagen, da sind die in vielen Dingen, gerade was iPhone betrifft, schon weiter. Da habe ich selbst letztes Jahr schon, als ich, oder letztes Mal, als ich in Saudi-Arabien war, da gab es in verschiedenen Shoppingcentern schon die Hinweise, dass ich konnte es nicht genau lesen, was nur arabisch war, aber auf Englisch nur kurz umrissen dass tatsächlich dort ähm, an diese Navigation schon gedacht wird, dass dort schon geworben wird, hier, wenn das kommt, wir sind dabei. Und das ist gerade in solchen shopping äh, unheimlich interessant, weil die einfach gigantisch groß sind. Der totale Knaller wäre es natürlich, wenn das irgendwann mal in ein paar Jahren so soweit wäre bei uns in Deutschland, wenn ich einen Supermarkt gehe, ja, ich übertreibe jetzt mal, ich komme in den Supermarkt rein, ja, brauche ein Glas Würstchen und brauche eine Flasche Wein, ja, dass ich sag pass auf, iPhone, wie muss ich gehen? Dass der sagt, okay, hier pass mal auf, geh die nächsten Gänge weiter. Da stehen die Würstchen, ja, und äh, nimm sie den mit und seid zufrieden. Und das wäre also so ein Thema, was jetzt ein bisschen arg übertrieben ist. Aber diese Indoor-Navigation fände ich klasse. Beispielsweise auch in Ärztehäusern oder in Bürogebäuden, in Ämtern. Ja, das, das sind so äh, Gebäude, die wirklich unübersichtlich sind. Oftmals, äh, ich hatte jetzt das Thema, ich musste zum Straßenverkehrsamt, das ist bei uns recht groß und da wäre sowas wirklich nützlich. Ich man mal gesagt, führe mich dahin und ich muss nicht lange suchen und nicht lange rumfragen. Das wäre schon eine Art und Weise, die Zeit sehr effektiv auszunutzen.
0: Da wäre es natürlich auch möglich, dass das Ganze bei iOS 9 in ProActive ähm, integriert werden soll. Und ProActive, das ist eine Google Now-ähnliche Funktion, die jetzt von Apple angeblich geplant werden soll. Die fasst Daten aus Siri, der Karten-App, den Kontakten, dem Kalender, Passbook und, und, und zusammen. Und da soll es dann auch eine Schnittstelle geben, womit dann auch beispielsweise WhatsApp oder andere Erinnerungen-App oder was weiß ich eben da noch drauf zugreifen können. Und ich denke, Proactive wird dann auch ein bisschen darauf ausgelegt sein. Ich weiß, bei Google Now ist es so, wenn du irgendwo einen Laden betrittst oder irgendwie so, dann wird dir vorgeschlagen, du warst da, vielleicht interessiert dich das. Das ist natürlich im ersten Moment ein bisschen erschreckend, aber hin und wieder ist das doch ganz praktisch. Wenn du siehst, hier, du warst bei, in dem und dem Klamottenladen und schau doch mal, da und da ist es ein bisschen günstiger. Vielleicht möchtest du da nochmal gucken.
1: Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Ich gehe dann, was weiß ich, in, in irgendeinen von den von dem roten großen Buchstaben, so ein Elektrofachmarkt, schaue mir da irgendwas an, Laptop oder sonst was, und das Ding kriegt das mit, weil ich vielleicht auf den Laptop noch meinen Baku-Laser draufhalte. Und dann kommt direkt Edge, das gibt aber dort bei Pfefferminzia, 100 Euro günstiger. Schnell dorthin, gilt noch bis zwei Stunden oder so. Dann würde ich natürlich auch direkt die Hände und die Füße zusammennehmen und dort äh, den Asphalt aufreißen, vor lauter schnell dorthin fahren. Das wäre natürlich der Oberhammer, aber äh, ich glaube, da werden würden wir, oder da würde auch Apple irgendwelche Wettbewerbsprobleme bekommen, auch wenn ich mir das noch sehr wünschen würde, wie Sascha bestimmt auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich schon sagen, das wäre schon, ich meine, man kann ja schon jetzt, wenn man sagt, okay, man hält den Barcode drauf, dann sagt er ja einem auf Anfrage eventuell, wo ist der günstigste Preis. Aber das sind halt nur Online-Preise und nicht beim Laden um die Ecke. Und tatsächlich wäre es wirklich eine Alternative, die aber wahrscheinlich eine Wunschalternative sein wird, dass man wirklich sagt hier, diesen Laptop will ich mal kaufen, wo gibt es den billiger? Ja, dann ich wir Merkel um die Ecke. Das äh, ist natürlich wirklich, <lacht> ich bin sowieso jemand, der gerne preisgünstig kauft, möglichst nicht online, sondern tatsächlich in Geschäften. Und, äh, aber werden wir sehen, ob sowas wirklich mal äh, Einzug erhält, wage ich fast zu bezweifeln, denn da müssten ja auch viele Einzelhändler sich dort, ähm, ja, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, eintragen lassen, registrieren oder sonst was. Und dann fängt natürlich der Preiskampf wieder aufs Neue an. Dann wird gerade ja, gro unsere großen Markennamen hier, Saturn im Mediamarkt, wenn ich da hingehe und möchte, habe ich jetzt vor ein paar Monaten erst gehabt, einen Fernseher gekauft, da brauche ich wie nur online nur anzusehen, wo ist der billiger oder generell, wo ist der günstiger. Saturn geht diesen Preis immer ein, ausnahmslos. Das werben die nicht immer großartig und das darauf sprechen die einem Laden nicht an, aber... Das rentiert sich auf jeden Fall und ansonsten würde man wirklich zur Konkurrenz gehen. Bei mir ging es um einen Verstärker, den ich gekauft habe. Der war äh, im Internet oder als Online-Preis fast 60 Euro leer. Ähm, das habe ich dort angebracht, das Thema. Dann gucken die nach und gehen den Preis ein. Somit ist natürlich dann, wenn äh, andere Einzelhändler ihre Preise auch dann quasi äh, digital offenlegen, ja, dann geht natürlich Saturn hin und sagt, den Preis gehe ich ein und dann ist dem anderen Einzelhändler natürlich nichts Gutes getan. Also die Frage ist dann nicht nur, machen das viele mit, sondern ist das gut für die Wirtschaft der anderen?
0: Definitiv. Was wären denn sonst noch eure Features, die ihr euch für die neue Spotlight-Suche Proactive wünschen würdet?
1: Ja gut, es wäre ähm, ähm, wünschenswert, äh, wie es ja Sascha schon angesprochen hat, in großen Unternehmen beziehungsweise oder in großen Gebäuden wie Ämter und so weiter, wo man sich ja meistens überhaupt nicht auskennt, dass man da, ich übertreibe jetzt auch mal ein bisschen, dass man da sagt, ich muss zum Sachbearbeiter XY. Wo finde ich den? Ich habe nicht viel Zeit. Und Siri macht mir dann, zeigt mir dann den, den Grundriss des Dings von, von diesem Gebäude. Und wie praktisch, wie praktisch bei der Karten-App, Sagt mir dann mit einem Pfeil, so jetzt gehst du da ins, ins dritte Obergeschoss und äh, verfolgt natürlich immer, wo ich dann bin. Und jetzt dritte Tür rechts, da klopfst du zweimal. Denn der Bursche, der braucht immer etwas länger, um sein Brot wieder wegzustellen oder so. <lacht> äh, das wäre natürlich äh, schon eine ganz tolle Sache. Wobei ich noch eine kleine Anmerkung hätte, als Sascha das eben so erzählt hat, ist mir direkt eingefallen, das wäre natürlich auch was Geiles, äh, wenn ich dann dafür sogar das äh, iPhone im Sack lassen könnte. Und schaue einfach nur auf die Watch und sage über Siri, Siri, bitte führ mich zum Pfefferminz ja. So, zack. Und dann würde das auf der Apple Watch ja genauso funktionieren, weil mit der Apple Watch, was ich auch schon mehrmals probiert habe, was super läuft, kann ich ja auch navigieren. Kann ich eingeben entweder per Fuß oder äh, mit dem Auto. Und dann würde das auf der Apple Watch natürlich genauso gehen. Etwas unauffälliger. Äh, als ich vor, äh, vor zwei Jahren in Essen war mit meiner Frau, und da äh, habe ich diese Fußgänger-Navigation auch genommen äh, da, die, über dieses Find-My-Car. So, aber dann läufst du hier durch die Gegend, hast die Frau an der Hand und hast in der linken Hand hast du dann das iPhone, so einen Klopper und läufst dann mit dem Ding so und her, als ob du irgendwie eine Minen suchen wolltest. Ne? Dann laufen die Leute weg und denken, du wärst ein Schläfer oder sowas. Also das, äh, das kann man sich dann natürlich alles sparen, indem man das auf die Watch übertragen würde das wäre so, wär eigentlich mein, ähm, mein größter Wunsch, jetzt wo ich die, die Watches über eine Woche habe. Das wäre eine tolle Sache.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das mit der Watch, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich habe noch keine, habe auch noch keine bestellt, weil ich äh, solche Dinge gerne erstmal tatsächlich live anprobieren möchte. Nicht anprobieren, sondern anfühlen möchte. Aber eine Watch wird äh, tatsächlich bei mir definitiv einzugehalten. Da bin ich sehr konsequent, denn ich habe immer gesagt, definitiv keine Watch. Natürlich hole ich mir eine Watch, ganz klar. Und <lacht> <lacht> wie es halt so ist, ja, als Apple-Fan muss man da natürlich irgendwo dann doch seine Finger mit dem Spiel haben. Aber um wieder aufs Thema zu kommen, Apple Watch, da bin ich also auch schon unheimlich interessant, weil ich gehöre zu den Leuten, ja, die gerne die digitalen Medien nutzen, aber äh, ich gehöre auch noch zu den Leuten, die einem es in gewissen Situationen einfach unangenehm ist, sein Handy rauszuholen oder iPhone rauszuholen, etwas nachzusehen und äh, eine Nachricht nicht zu verpassen. Und das hat nicht nur äh, immer Gründe der Neugier, sondern meine Frau und ich, wenn wir unterwegs sind, ja, wir haben Nachwuchs, äh, einen zweieinhalbjährigen Sohn und äh, den lassen wir dann natürlich nicht alleine, aber mit Babysitter. Aber trotzdem hat man dann natürlich immer im Hinterkopf, ist alles in Ordnung. Ja? Und dann hat man natürlich sein Telefon immer auf dem Tisch liegen, weil man das halt nicht verpassen möchte, Und wenn eine Nachricht reinkommt. Und das sieht halt nicht immer passend aus. Einmal äh, ist es das Umfeld, was oftmals sagt, okay, äh, muss nicht sein. Und so eine Apple Watch am Handgelenk, das ist eine super Sache, wenn man da natürlich sagen kann, okay, WhatsApp, ja, iMessage, und äh, dann auch natürlich äh, andere Features wie Navigationen. Das ist für mich auch ein Thema, worauf ich sehr gespannt bin, wie das funktionieren wird. Und dann natürlich auch weitergehend diese Indoor-Navigation, auch bestimmt eine unheimlich interessante Sache. Denn es ist immer sehr dezent, ja, das Handgelenk zu drehen oder mal gerade mit, mit dem Finger auf die O zu tippen. Es ist nicht nur unauffälliger, sondern auch wesentlich bequemer und angenehmer, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, insbesondere dann, wenn man in Begleitung seiner Frau ist, die natürlich auch nicht immer das iPhone in der Hand haben möchte. Und da ist so eine Uhr schon sehr dezent. Da bin ich also unheimlich gespannt drauf, wie das sich bewerkstelligen lässt. Worauf ich dann auch gespannt bin, da wäre mal die Frage an dich, Michael. Wie sieht das aus mit der Nav Ich nutze TomTom als Navigation. Ähm, manchmal auch diese ähm, Maps von ähm, Apple selbst. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt tatsächlich mal eine Navigation starten möchte, kann ich das dann komplett schon von der Watch aus machen? Funktioniert das schon oder muss ich dann doch klar, es ist so, man muss erst das iPhone in die Hand nehmen, richtig?
1: Nee, ich kann die, ähm, die Navigation, kann ich also auch äh, über die Watch machen. Ist sogar sehr einfach, ich hebe den Arm an und wenn, dann geht ja automatisch dann das Display an und dann brauche ich nur zu sagen, hey Siri, Bitte navigiere nach Hause zum Beispiel. Und dann dauert es einen kurzen Moment, dann rechnet Siri den Weg aus und dann drücke ich nur noch auf Start und dann geht's los. Und jedes Mal, wenn eine Richtungsänderung kommt oder so, ich habe natürlich immer die, die Karte, habe ich hier auf dem auf dem äh, Display von der Watch, also das gleiche wie auf dem iPhone, nur in klein, aber sehr übersichtlich, muss man sagen. Kann man ja auch mit der Digital Crown, kann man das schön groß und klein zoomen mhm. und dann führt, führt mich äh, die Watch genauso ans Ziel wie das iPhone. Nur, dass hier keine Sprachnachricht kommt, wo so eine junge Dame äh, dir dann sagt, jetzt bitte äh, nach 300 Metern links abbiegen, sondern wenn eine Abbiegung kommt, kommt vorher immer ähm, so ein, ein leichter Tab, dann stupst dich die Uhr praktisch an, wenn man es mal salopp sagt, dann schaust du auf die Uhr, dann weißt du, jetzt kommt was und dann äh, zeigt er dir an, jetzt geht's ab, jetzt wird links abgebogen oder rechts abgebogen. Also das kann man eigentlich dann auch nicht verpassen, außer man hätte die Uhr jetzt wirklich so locker am Handgelenk, dass man diesen Tab nicht spürt. Aber das hatte ich bis jetzt noch nie. Also es sehr, geht sehr zuverlässig und ich brauche das iPhone nicht dazu. Ist wirklich klasse.
2: Ja, sehr gute Sache. Da bin ich tatsächlich mal gespannt.
0: Das hängt aber natürlich auch ein bisschen davon ab, was für Apps du so. Du sagtest gerade, du nutzt TomTom. Solange TomTom die App da nicht anpasst für die Apple Watch, kannst du natürlich auch nicht die TomTom-Navigationsfunktion nutzen, sondern bist eben derzeit auf Apple Maps angewiesen.
2: Das wäre für mich aber jetzt kein großes Hindernis, denn auch wenn ich für TomTom leider, was heißt leider, natürlich etwas viel bezahlt habe, muss ich sagen, dass diese, diese Maps von Apple, da erwische ich mich immer wieder bei, dass mir die teilweise tatsächlich wesentlich besser gefällt, weil die mir auch sofort, das, das ist das, was mir am meisten gefällt, sofort Alternativrouten anzeigt. Ich weiß es nicht, wie das, sagen wir der Watch sein wird. Also ich kenne das so, wenn ich jetzt mit dem iPhone navigiere und gebe ein bestimmtes Ziel an, und komme an eine bestimmte Abbiegung oder Abzweigung oder Autobahnauffahrt, über diese ich mein Ziel auch erreichen könnte, da steht dann direkt am Pfeil fünf Minuten kürzer oder drei Minuten länger oder sowas. Äh, wenn das natürlich bei der Watch dann ebenfalls so ist und äh, auch so weiterentwickelt wird, dann wäre TomTom für mich, auch wenn ich es bezahlt habe, äh, dann kein Thema mehr. Denn das ist für mich damals halt die App gewesen, da war aber das Maps von Apple noch lange nicht so oder das gab es sogar noch gar nicht, weiß ich es gar nicht. Aber da könnte ich problemlos drauf verzichten, auf Tom, Da muss ich ganz
0: klar sagen. So, wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen und jetzt würde ich einfach mal sagen, kommen wir wieder zurück zu den Funktionen. Und mir ist das neulich aufgefallen, als ich am, I am iPad war und parallel zu einem YouTube-Video mal wieder ein bisschen auf Eisszene surfen wollte. Das ging einfach nicht, weil eben das YouTube-Video, das bricht ja dann leider immer ab. Und das soll ja eben mit iOS 9 behoben werden, der Bildschirm soll sich dann nämlich am iPad in einhalb, also ein Drittel- und zwei Drittel-Ansichten aufteilen lassen, in denen dann sowohl verschiedene Apps als auch mehrere Ansichten derselben Apps platzieren, sich platzieren lassen können. Und meiner Meinung nach ist das schon sehr, sehr hilfreich, denn Samsung oder auch LG mit dem LG G4 ähm, präsentieren das ja schon als Multi-Window-Funktion in Android Lollipop. Und das ist meiner Meinung nach sehr hilfreich, wenn man eben kurz eine Nachricht schreiben möchte, aber trotzdem das Video dabei nicht pausieren möchte. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, das könnt ihr ja im Anschluss noch mal kurz sagen, aber ich würde mir das tatsächlich wünschen.
1: Also,
2: ja, also äh, Marc-Michel, bitte. <lacht>
1: ähm, also ich kenne das ja, beziehungsweise nicht nur ich, äh, wir Jailbreaker kennen das ja schon. Da gab es ja ähm, ein, äh, auch so ein Split-Screen, da konnte man sich praktisch vier, auch vier verschiedene äh, Apps gleichzeitig auf dem iPad anschauen. Sowas, äh, das ist mir jetzt eben gar nicht mehr gleich eingefallen, als Tim eingangs gefragt hatte, was wir uns so wünschen. Aber das muss ich sagen, das war wirklich eine tolle Sache. Man hat eben dann diese vier Screens gehabt, beziehungsweise jetzt hier wird sie dann etwas äh, anders gehandhabt werden mit dem ein Drittel, äh, ein Halb- oder Zweidrittel-Ansicht. Ähm, das war eine tolle Sache. Ich habe alles im, im, im Blick gehabt, konnte das immer wieder anklicken. Mit einer kleinen Geste konnte man dann wieder äh, zu dem Split Screen zurück. Ansonsten habe ich auf den Screen, den ich größer haben wollte, wo ich dann interagieren wollte, habe ich drauf gedrückt, habe den dann in, Voll, äh, in Vollbildgröße. Ähm, also das ist natürlich äh, sehr, sehr hilfreich, wenn man auch wie ich äh, ständig viele Windows in dem Sinn eigentlich offen hat und dann viel komfortabler hin und her switchen kann.
2: Ja, also mir geht es genauso. Das ist auch ein Thema, was ich mir schon sehr lange wünsche, beziehungsweise nicht sehr lange wünsche. Als Jailbreaker hatte man das natürlich. Aber wenn ich jetzt tatsächlich auf iOS 8, äh, beziehungsweise bleiben muss oder auf iOS 9 gehe, weil ich einfach zu neugierig bin, dann wäre also der Wunsch nach einem Splitscreen sehr, sehr weit vorne, denn das ist tatsächlich eine unheimlich nützliche Funktion. Denn ähm, ich nutze mein äh, iPad und meine Frau auch, muss ich dazu sagen, äh, das wäre für sie auch das Richtige. Wir nutzen das auch sehr häufig und für sehr viele Dinge. Und äh, da muss ich sagen, wenn ich wirklich hingehen würde und wenn ich etwas tippe und schreibe und kann noch ein weiteres Fenster oder noch zwei, drei weitere Fenster offen haben, um andere Dinge nicht zu verpassen, also, das wäre eine super klasse Sache. Und ähm, da wäre ich also sehr dafür. Und ähm, das sieht ja momentan relativ gut aus, dass sowas kommen soll. Ich bin mal gespannt. Denn äh, wenn man einmal auf iOS 9 ist, auf iOS 9 ist, dann hat sich das nämlich mit dem Jailbreak Wolf auf längere Sicht hin wohl erstmal erledigt. Aber da wäre das zweitwichtigste Fass, muss ich schon sagen. Was für mich als Feature kommen muss, um den, äh, Jailbreak noch, äh, den Verzicht des Jailbreaks noch ein bisschen angenehmer zu machen. Also, da gibt es so diese, diese zwei Dinge: einmal dieses Split Screen noch eine kleine andere Sache. Da muss ich sagen, das wäre also schon eine tolle Sache.
0: Dass diese Multi-Screen, ja, multi Multi-Window-Funktion, ist natürlich auch sehr vom Gerät abhängig. Ich weiß, ich hatte diesen Tweak, von dem du, ja gerade erzählt hast, auf meinem iPhone 5 installiert und da hat es einfach nur geruckelt. Von daher, das ist natürlich mit deinem 6 Plus auch deutlich angenehmer wegen dem Prozessor, eben weil dieser besser ist. Und da wird sich dann noch zeigen, welche iPads das überhaupt unterstützen, ob das eben nur das iPad Air 2 ist und das eventuell neu vorgestellte eben im Oktober, September oder ob das dann eben auch auf Geräte wie das iPad 3 oder, ja, das iPad 2 vermutlich schon gar nicht mehr. Das kann froh sein, dass es überhaupt was vielleicht noch iOS 9 bekommt. Aber ich weiß nicht, lief der Tweak bei dir wirklich performant oder?
1: Ja, ich kann mich nicht beschweren. Das ist also bei mir wunderbar gelaufen. Äh, auch auf dem 5S, das ich hatte, lief der wunderbar. Ähm, aber ähm, jetzt habe ich mich fast selbst rausgebracht. Ich wollte jetzt gerade eigentlich Antwort geben auf was, was du gesagt hattest. Mensch, was ging's denn da? Ach so, ja, mit, ähm, mit iOS äh, 9 kommt doch ohnehin ähm, mit diesem, mit diesem Splitscreen. Ähm, da hat, wie Sascha ja schon sagt, äh, dann wird ja fast schon der, der J-Break äh, überflüssig. Aber ähm, ah, jetzt weiß ich noch mal, was ich sagen wollte mit iOS 9. iOS 9 läuft ja auch oder soll ja auch äh, die älteren Geräte unterstützen. Und deshalb, Tim, gehe ich von aus, dass wenn iOS 9 die älteren Geräte auch unterstützt, dass dann dieser Splitscreen dann auch äh, softwaremäßig so aufgebaut wird, dass äh, vielleicht Einbußen bei den älteren Geräten nur in dem Sinne kommen, dass nicht so viele Fenster geöffnet werden können. Aber... Die werden bestimmt, oder die, diese dieser Tweak oder diese Möglichkeit wird auch bestimmt dann äh, auf den älteren Geräten laufen, weil wenn Apple sagt, iOS 9 soll auch die alten Geräte unterstützen, natürlich auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Das ist Ur iPhone wird dann nicht mehr funktionieren. Ähm, aber dann äh, werden sie wohl auch schon, da bin ich hundertprozentig sicher, äh, das Ganze sicherstellen, dass es auch wirklich, dass alle Apps auf allen Geräten dann laufen. Das ist natürlich eine, eine Riesenaufgabe. Beziehungsweise ist, ein, äh, ist eine ganz schöne Portion, die Apple da in den Raum wirft. Wenn das wirklich so äh, dargestellt werden kann, kommt das auch vielen Usern entgegen, die eben nicht äh, Lust haben, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Gerät zu kaufen und ihr es läuft eigentlich noch einwandfrei, nur wegen der Software. Das wäre dann ein, richtiger, ein richtig großer Schritt nach vorn und auch ein Schritt nach hinten, was die älteren Geräte eben anbelangt. Das, ähm, würde, da würde Apple bestimmt offene Türen einrennen.
2: Ja, bin ich, ja. ja da wäre ich mir auch ganz sicher, um dann dieses Thema ähm, nochmal einzuhaken bezüglich der Leistung der Geräte. Ich denke mal auch, dass es ganz stark darauf ankommt, was man für Fenster öffnet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das Fenster auf einem älteren Gerät teile und mache Textprogramme oder meinetwegen ein Browserfenster auf, das ist dann nicht so prozessorbelastend, als wenn ich jetzt hingehe und lasse einen Film laufen. Im zweiten Fenster gehe ich in YouTube und, und gucke mir da das an und gehe dann auch in Facebook, was ja auch noch, äh, sage ich mal, sehr interaktiv ist mit, mit äh, Bewegung und so weiter. Wenn, wir, wenn man sich im WLAN befindet, dann hat man ja diese automatischen Abspielmöglichkeiten meistens offen bei Facebook. So, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann bei alten Geräten irgendwann wie gesagt, gesagt wird: okay, das macht der Prozessor einfach nicht mehr mit, das, das schaffe ich nicht mehr, aber so ein geteilter Bildschirm mit sag ich mal, mit zwei Teilen und äh, normalen Textprogrammen oder einem Browserfenster sehe ich äh, ähnlich wie Michael, dass Apple da wirklich hingeht und sich auch darauf einstellt, dass auch diese diese Gerätenutzer tatsächlich noch zu, auf ihre Kosten kommen in dieser Hinsicht.
0: Okay. Wir bleiben beim Wort Multi und Multi-User-Unterstützung ist auch noch ein sehr großer Punkt. Und diese Funktion wird es wahrscheinlich ermöglichen, das iPad ähnlich wie ein Computer mit mehreren Benutzerkonten zu teilen, wobei jeder Nutzer nur Zugriff auf seinen eigenen Bereich und seine eigenen Apps bekommt. Sprich, der Homescreen lässt sich eben von jedem Nutzer in, ja, eben mit den Möglichkeiten von iOS gut gestalten und die Anordnung und die jeweiligen Apps benutzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben hier beispielsweise zwei iPads für die ganze Familie und da ist es eben schon, da hat dann größtenteils jeder seinen eigenen Ordner oder zumindest ich habe an beiden iPads einen eigenen Ordner, wo ich eben irgendwelche Spiele oder Sonstiges rein installiere und für mich wäre es eben viel besser, das Ganze vernünftig anzuordnen, wie ich es eben auch auf dem iPhone angeordnet habe, sodass ich da die Übersicht nicht verliere. Und ich denke, das sollte auch im Sinne vieler Leute sein, weil so ein iPad ist teuer, das gibt es nicht für lau und dass man da eben nicht auf die Idee kommt, mehrere iPads für die ganze Familie zu kaufen, sondern dann sagt beispielsweise jemand, okay, wir aktivieren jetzt hier diese be multiplen Benutzerkonten, stelle ich mir ziemlich interessant vor, gerade in großen Familien.
1: Ja, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich da in diesem Bereich eher der falsche Ansprechpartner bin oder dass das für mich eigentlich gar nicht in Frage kommt, weil an meinem MacBook Pro habe ich auch drei Benutzerkonten eingerichtet. Das Ende vom Lied ist, dass ich ab und zu selbst mal nur in das andere Programm reingehe, um dann zu sehen, wegen iTunes oder sonst was, ob ich da irgendwas neu ändern muss. Aber ansonsten wird das bei uns überhaupt gar nicht genutzt. Meine Frau hat selbst einen kleinen Laptop, noch keiner von Apple. Und mit dem arbeitet die. Ich arbeite mit meinem MacBook. Meine Frau hat ein eigenes iPhone, ich habe ein eigenes iPhone. Mein Sohn wohnt ja ohnehin nicht mehr zu Hause. Also da ist die Möglichkeit für die, die es nutzen, so wie du, Tim, oder vielleicht der eine oder andere, wo man diese Funktion bräuchte, wo jeder praktisch seine seinen eigenen Homescreen erstellen kann, praktisch einen Computer und auf dem Computer sind praktisch drei oder vier nochmal kleinere eigene Computer, wo jeder seinen eigenen Zugriff hat, das ist dann bestimmt eine super tolle Sache. Nur bei mir ähm, ist das eben, ähm, ich würde nicht sagen rausgeschmissenes Geld, aber das ist vergebene Liebesmühe. Ich nutze es jetzt nicht, finde aber, dass für die, die es nutzen, und ähm, die dann eben nicht bei vier oder fünf ähm, Mitgliedern der Familie dann auch noch vier oder fünf verschiedene iPads und iPhones und MacBooks kaufen, finde ich das sicherlich eine super Sache, äh, dass man sich das teilen kann. Das einzige Problem, was ich da sehe, ist eben, wer hat die dickeren Bockhandschuhe an und äh, kann sich dann das iPad als erstes schnappen. Das ist, glaube ich, das größere Problem daran.
2: Ja, das äh, würde ich dann tatsächlich auch so sehen. Wer bekommt es jetzt nun? Also ich sehe das ähnlich wie der Michael, also bei uns ist es tatsächlich auch so, weil ich muss dazu sagen, ich bin auch ein bisschen verrückt in der Geschichte, was iPhones und iPads betrifft. Bei uns hat tatsächlich jeder sein eigenes iPhone und auch jeder sein eigenes iPad. Ich habe auch nicht alle Geräte neu gekauft, das muss man auch dazu sagen, denn ich bin persönlich nicht so der Fan davon, dass also ein Gerät von mehreren Leuten genutzt wird, denn die, diese, diese Geschichte mit, dann muss man anfangen, die Zeiten einzuteilen. Aber das ist auch nicht der Sinn der Sache. Nichtsdestotrotz finde ich es sehr sinnvoll. Ja, ich kenne selber im Bekanntenkreis kenne ich viele Leute, die tatsächlich nur ein iPad in der Familie haben oder auch maximal zwei für die Eltern und, und jeweils eins für die Kinder oder eins für die Kinder zusammen. Und da ist es tatsächlich ganz sinnig zu sagen, okay, pass auf, hier, jeder hat sein eigenes Benutzerkonto, denn es ist ja nicht nur so, dass ähm, eigene Daten und, und eigene äh, persönliche Apps erstellt werden und so weiter und so fort. Sondern in manchen Familien ist es ja auch so, wenn ein gemeinsames iPad genutzt wird, dann sind natürlich auch unterschiedliche Altersgruppen da. Und da ist es mit Sicherheit ganz sinnig, dass nicht jetzt äh, der Zwölfjährige oder Zehnjährige, der das iPad nutzt, auf die gleichen Apps unbedingt Zugriff hat, die sich ähm, der äh, 17-jährige Bruder runtergeladen hat oder wenn es für die ganze Familie ist, dass äh, hingegangen wird und die Apps der Eltern genutzt werden oder das äh, Design ungewollt verändert wird, weil es einem so besser gefällt, dann vergisst du es wieder zurückzustellen. Also ich finde das schon eine ganz nützliche Sache. Wie gesagt, ich, für, für mich persönlich wäre es nichts, ich nutze das nicht, aber ist eine tolle Sache, denn man kennt es bereits vom PC her und ich habe jetzt keinen Mac, wahrscheinlich gibt es das da auch genauso. Und da finde ich es gut, dass also auf dem iPad das Ganze auch Einzug erhalten soll oder auf dem iPhone, wie auch immer. Und das ist schon doch, muss ich sagen, ist eine nützliche Sache.
0: Und ich denke, mit diesem Satz können wir auch iOS 9 erstmal zu den Akten legen, oder? Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die euch dazu noch anfallen?
1: Nee, ich habe nichts mehr. Nein, also ich
2: denke, wir haben das soweit angerissen. Es gibt jetzt äh, natürlich noch äh, ein Dutzend von Features, die ich jetzt hier aufführen könnte, die ich mir so IS-Neu wünsche. Aber äh, das würde, wie Michael bei sich eben auch gesagt hat, einfach den Rahmen sprengen. Also das Wichtigste haben wir angeschnitten, besprochen und äh, wir werden jetzt einfach sehen, was uns der Montag bringt, was uns der Montagabend zeigt.
0: Ja, habt ihr ein Apple TV, um das nächste Thema mal anzuschneiden?
2: Natürlich.
1: Ja, ich habe auch eins.
0: Und wünscht ihr euch ein Upgrade? Und speziell, was könntet ihr euch vorstellen unter einem Apple TV 4 beispielsweise?
2: Tja, was kann man sich ja vorstellen? Ähm, ich bin jetzt, sage ich mal, derjenige, der nutzt das, äh, den Apple TV tatsächlich hauptsächlich für die Kids momentan, äh, wenn, wenn irgendwie ein spezieller Film geguckt werden soll oder sonst was. Und ähm, hauptsächlich auch, wenn man jetzt äh, etwas vom iPad oder vom iPhone auf dem Fernseher spiegeln möchte, aber ich muss zugeben, auch wenn es jetzt nicht von Apple ist, jetzt dieser Stick von Amazon, der löst das so langsam ab. Deshalb ist der Apple TV, ob jetzt ein Update kommt oder nicht, für mich fast unerheblich, auch wenn ich ihn hin und wieder nutze.
1: Ja, ich nutze das Apple TV eigentlich vorwiegend für A, die Keynotes, B, was ich natürlich öfter nutze. Warum? Weil die Keynotes nicht so oft sind ist eben das ähm, iPad vorher, als ich noch eins hatte, oder das, das iPhone oder auch das MacBook einfach dann spiegeln. Das äh, ist eine tolle Sache, wenn man dann an so einem schönen großen äh, Plasma-Bildschirm das Ganze im Wohnzimmer hat, oder wenn man einfach nur noch einen Besuch hat und möchte dann eben die Dias mal zeigen. Man kann natürlich das MacBook auf den Tisch stellen, aber dann wird es schon etwas unübersichtlich, da muss man das immer rumdrehen. Ich kann es ohnehin nicht haben, wenn irgendjemand anders dann mein MacBook anfasst, da werde ich schon verrückt. Also wird das dann nebenhin hingestellt. dann kommt am besten noch eine Schaum Schaumstoffumrandung drum, dass keiner dran greift und der Rest wird dann einfach äh, über das Apple TV äh, geschaut, was natürlich auch hervorragend äh, funktioniert. Äh, ihr merkt schon, ich muss immer wieder auf die Apple Watch zurückkommen. Äh, mit der Apple Watch kann ich das Apple TV auch steuern. Genauso wie mit der kleinen ähm, Alu- Fernbedienung, die kann ich dann ad acta legen und das Ganze über die äh, schön unauffällig über die Apple Watch machen. Ja, aber wo ich eigentlich drauf raus wollte, äh, das ist natürlich eine Diashow oder äh, sich ein paar Movies anzusehen, die man äh, gedreht hat von der Weihnachtsfeier oder von sonst was und will das dann den Leuten zeigen, das ist natürlich viel schöner. Dann sitzt jeder auf der Couchgarnitur, auf den Stühlen, vorne ist der riesen Bildschirm, kann das sich jeder wunderbar ansehen, man kann zurückspulen, vorspulen, äh, man kann die Diashow schneller laufen lassen, und das alles vom Handgelenk, beziehungsweise auch, wenn man noch keine Apple Watch hat, von der normalen Fernbedienung, dafür nutze ich es eigentlich äh, am meisten.
0: Ja, der Apple TV hat ja jetzt eben seit 2012 kein Update mehr bekommen. Die dritte Generation ist derzeit noch die aktuellste. Und da gibt es so Gerüchte über ein Streaming-TV-Angebot namens Live TV. Ähm, das sollen dann eben... So, Sender kommen wie ABC News, CBS, Fox, ESPN und FX. Ähm, ja, definitiv interessant. Der Preis ist nur das Manko. Das soll nämlich von 30 bis 40 US-Dollar im Monat angeboten werden. Und ich denke, da werden auch so ja, ARD, ZDF demnächst drauf zu sprechen kommen. Denn der Apple TV oder das Apple TV ist ja dazu da, um eben auch einen normalen Fernseher, sage ich jetzt mal, zum Smart TV zu machen. Dafür eignet sich der natürlich auch. Und da würden auch so On-Demand-Mediatheken sehr viel Sinn machen, wenn man die jetzt von Pro7 oder anderen Sendern beispielsweise da angucken kann. Wenn man eine Sendung verpasst hat, das Ganze bequem auf dem Apple TV zu machen und eben nicht Airplay oder Airplay Mirroring nutzen zu müssen, fände ich das schon sehr interessant. Ich persönlich nutze meine Playstation sehr häufig für Amazon Prime Instant Video und bin damit auch sehr, sehr zufrieden, eben weil man Airplay ist mir da für solche Sachen dann doch zu... Ja, zu asynchron teilweise oder hat zu viele Aufhänger. Das stört dann einfach, wenn man einen entspannten Film gucken oder eine Serie gucken möchte, ist das schon ziemlich nervig, wenn dann immer Zonaussetzer kommen, eben durch Airplay. Das kann natürlich auch mit dem Router eben zusammenhängen, aber generell ist Airplay einfach nicht die beste Wahl. Würdet ihr so ein On-Demand oder würdet ihr generell euch solche Funktionen vorstellen können auf dem Apple TV, würdet ihr das nutzen oder würdet ihr zum Live TV so wie ich sagen, ich habe einen Receiver hier stehen, da brauche ich nicht Internet, Fernsehen.
1: Richtig, so ist es bei mir. Ich habe einen, 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 einen Receiver, einen HD-Receiver. Ähm, dafür nutze ich das eigentlich gar nicht. Dann die On-Demand-Dinge, das nutze ich bei Kabel Deutschland schon nicht. Ähm, da muss ich wirklich sagen, äh, da bin ich äh, aus dem Thema bin ich dann raus, weil ähm, Kino, gut, wenn ich Kinofilme gucken gucken möchte, da, da gibt es ja, äh, wenn man Amazon Prime-Kunde ist, kann man sich das Ganze ja auch schön äh, übers Apple TV ansehen, entweder über MacBook oder äh, über iPhone, iPad. Das mache ich dann oft, Serien dann auf dem iPhone starten, das wird dann schön gespiegelt, die, die Sendung sehe ich hervorragend auf dem Fernseher, bei mir gibt es jetzt hier keine, keine Hänger oder so und das, das, das reicht für mich eigentlich aus. Und wenn ich mal einen richtigen Powerfilm sehen will, dann gehe ich ins Kino, was aber auch nicht oft ist. Wie gesagt, das würde für mich jetzt nicht so in Frage kommen. Aber ich denke, gerade wenn man noch kleinere Kinder hat wie Sascha, dann wird man das bestimmt begrüßen. Genauso
2: ist das, Michael. Also wie ich eben schon sagte, dafür nutzen wir es eigentlich hauptsächlich. Ich persönlich brauche aber am Apple TV... Oder anders auswählen, ich würde mir beim Apple TV solche Funktionen nicht unbedingt wünschen oder ich brauche sie nicht, denn äh, wenn ich dann schon sehe, was Apple anbieten möchte, an äh, Film- Fern oder Fernsehangebot oder ein Serienangebot oder welche Sender da reinkommen, wie man das jetzt sehen mag, und dann äh, muss Apple natürlich auch hingehen und beim Preiskampf mithalten können. Denn 30 Dollar oder 40 Dollar im Monat, wenn ich es umrechne und komme auf 35, 30, 35 Euro pro Monat. Also wäre ich äh, definitiv äh, nicht bereit, so viel Geld zu bezahlen. Ähm, da gehe ich lieber hin und nutze auch, wie Michael eben schon mal angerissen hatte und angesprochen hat, dieses äh, Amazon Prime. Das ist ein tolles Angebot. Da gibt es viele Dinge, die schon äh, in den Preisen enthalten sind. Ähm, Serien, Filme, das äh, nutze ich schon recht häufig. Aber Apple TV ist bei mir in den letzten Monaten tatsächlich stark in den Hintergrund getreten. Bis auf die Tatsache, wie du auch schon sagtest, Michael, wenn man Besuch da ist oder wenn man sich Filme, äh, Bilder direkt ansehen möchte, dann ist das auf jeden Fall immer noch eine ganz bequeme, eine ganz tolle Sache. Ich sehe es genauso vom iPad aus. Rumreichen, Bilder zeigen, ist einfach doof. Und am Bildschirm, der an der Wand hängt, da kann jeder von jeder Position aus alles sehen. Und das ist schon eine tolle Sache, ganz klar. Aber ja, irgendwelche Filmangebote, glaube ich auch behaupten zu können, dass der Zug da fast schon abgefahren ist, denn da müsste Apple schon ordentlich nachbessern, in Preis und in Angebot.
0: Interessant wird sein, dass der App Store, der soll ja jetzt kommen, so ein TV Kit oder wie auch immer Apple das dann nennen möchte. Da wird es dann möglich sein, vielleicht so Apps und Spiele drauf zu spielen auf dem Apple TV. Äh, ich weiß jetzt nicht, was da für Apps kommen können. Es gibt ja definitiv schon so Smart TVs, die da eben Apps wie Facebook, YouTube etc. haben. Aber YouTube hat natürlich das Apple TV schon und auch so ja, Dienste wie Vimeo oder wie sie alle heißen, sind da auch drauf vertreten. Interessant wäre das tatsächlich nur so für Dienste wie Facebook, Twitter, was weiß ich. Habt ihr eigentlich ein Smart-TV, jetzt mal Michael?
1: Nee, ich habe kein Smart-TV.
0: Könntest du dir denn vorstellen, solche Apps darauf zu nutzen auf dem Apple TV?
1: Eher wenig, weil äh, diese Apps, äh, Twitter, so Zeug, das nutze ich eigentlich äh, vorwiegend auf dem MacBook und auf dem iPhone. Das habe ich immer bei mir. Äh, wenn ich zu Hause Fernseh, schaue oder die Zeit habe, um mich dann mal in Ruhe hinzusetzen und mal nicht auf der Arbeit bin, dann würde ich das eher nicht nutzen. Nee. Nee.
0: Sascha, wie sieht es bei dir aus?
2: Nein, also ein Smart TV habe ich noch nicht und ähm, ich könnte mir jetzt auch aus dem Stegreif nicht ähm, vorstellen oder, oder überlegen, was da für mich interessant sein könnte an Apps oder sonstiges. Also mit da äh, muss ich sagen, bin ich da auch gar nicht so im, im, auf dem aktuellen Stand ich habe meinen Fernseher vor einiger Zeit, also vor, vor zwei, drei Jahren, gekauft. Da war Smart TV noch nicht so das Thema. Und ich gehöre noch zur Generation, was Fernsehen betrifft. Wenn er runterfällt, kaputt geht, kommt ein neuer her. Aber jetzt, momentan, ist es auch kein Thema und wird auch in der nächsten Zeit kein Thema sein.
0: Interessant wird der Apple TV oder das Apple TV natürlich auch durch HomeKit. Da hat Apple jetzt in einem Support-Dokument bestätigt, dass das Apple TV eben zur. Ja, Zentrale zur Steuerungszentrale von HomeKit wird und HomeKit soll auch mit iOS 9 noch ein bisschen ja, verfestigt werden und zu was ganzem werden. Und inwiefern könntet ihr euch denn vorstellen, HomeKit mal zu nutzen?
1: Also, ich könnte mir gut vorstellen, HomeKit, ähm, wie du schon sagtest, das, ähm, das Apple TV wird ja dann die äh, Schaltzentrale sein. Man muss also entgegen anderer Erwartungen oder anderen Befürchtungen muss man sich da nichts Neues kaufen, sondern das läuft alles dann über das Apple TV. Das einzige was man sich eben kaufen muss, sind dann die die zwischengeschalteten Geräte, die man dann bedienen möchte. Und da sehe ich also schon eine, eine, tolle, eine tolle Ressource da zu sagen, hör mal, ich verlasse jetzt das Haus, gehe zur Arbeit, genau wie bei den häufigen Orten im iPhone, merkt er dann, aha, so, Michael geht jetzt ins Büro. Ähm, jetzt ist es halb acht. So, dann wird die Heizung runtergefahren, die Läden gehen äh, dreiviertel runter, was weiß ich, irgendwas anderes wird auch noch abgeschaltet. Die Garagen, das Garagentor geht wieder automatisch zu, wenn ich rausgefahren bin. So, und abends weiß Siri bzw. weiß äh, HomeKit natürlich dass zum normalen Zeitpunkt ich äh, um sechs Feierabend habe, wird aber immer noch mal abgeglichen mit der Statusabfrage, wo ich im Moment jetzt gerade bin mit meinem iPhone und wenn ich mich dann vom Büro wegbewege Richtung Heimat oder wenn ich von zu Hause jetzt sagen würde, äh, Siri, bitte navigiere nach Hause, äh, dass das spätestens dann weiß, so jetzt wird wieder alles hochgefahren. In einer halben Stunde ist wieder alles klar, Läden gehen wieder hoch, automatisch, wenn er äh, im Bereich von 100, 200 Meter mein Fahrzeug dann äh, ortet, geht dann schon das Garagentor auf. Das sind Dinge, da, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine riesengroße, äh, eine riesengroße Zukunft hat. Sascha?
2: Ja, das sehe ich also auch so. Für mich als Elektriker geht natürlich da das Herz auf, wenn ich sowas sehe und höre. Da werden bei mir offene Türen eingerannen, denn ich bin zufälligerweise gerade dabei, bei uns zu Hause sehr viel zu automatisieren. Habe mir jetzt ein Kit gekauft ein, von einer anderen Marke, was ich aber wieder zurückschicke, weil es nicht funktioniert, so wie ich das möchte. Aber das wäre für mich also eine unheimlich tolle Geschichte. Zum einen, wie Michael schon sagte, man kommt nach Hause, Garage öffnet sich. Ja, oder für mich als äh, generelles Spielkind was Apps angeht und Schalten und Walten angeht. Ich finde also, ich sag's es mal im einfachen Jargon, ich finde es halt einfach geil, wenn ich vom Telefon aus oder vom iPad aus meine Lampen bedienen kann, die Rollläden bedienen kann, was sehr effektiv sein wird, Heizkörperthermostate. Man kann die Energiekosten unheimlich im Griff behalten. Ja, man kann die Temperaturen entsprechend einstellen, wie man jetzt zu Hause ist, wie man nicht zu Hause ist. Man könnte wenn man Freunde eingeladen hat, Partyprogramme erstellen, wo man per Knopfdruck die Heizkörper automatisch entsprechend anpasst. Da gibt es dutzende Möglichkeiten, einfach wo ich sage, das wäre das Ding für mich. Da habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt kommt das gerade wieder so auf. Also definitiv werden da bei mir offene Türen eingerannt. Also da würde sehr viel Potenzial hinterstecken. Nicht nur Spielerei, sondern auch tatsächlich aus wirtschaftlicher Sicht, um Strom- und Heizkosten wirklich effizient zu nutzen. Also gerade jetzt, was auch die äh, Wetterlage jetzt angeht, dass man sagt hier äh, bei diesen Sommerwettertemperaturen, da hat man schon mal die Läden ja unten, damit man die Hitze Heizsäuer draußen hält. Aber wenn ich nach Hause komme, habe ich keine Lust, manuell alles hochzufahren. iPhone Merkt hier, Kollege, ist am Weg, der macht die Dinge hoch. Oder natürlich, Superklasse per Siri. Oder Michael wird es auch dann wieder freuen, wenn sowas irgendwann funktioniert. Mr. Michael Knight, Handy berührt. Und äh, Anweisungen geben, wie verfahren werden soll zu Hause, Rollläden oder Heizung. Also ganz klar, tolle Sache.
0: Ich habe jetzt auf YouTube neulich ein Video gesehen, wo jemand eben gezeigt hat, von Produkten, die bereits HomeKit-kompatibel sind, so Lampen, und die er dann dimmen konnte mit Hilfe von Siri. Da hat er gesagt, äh, hier Siri, mach die Bürolampe an. Dann hat Siri die Bürolampe angemacht oder eben macht die Lampe aus. Aber es geht eben auch, ging eben auch Befehle wie Siri, mach das und das. Also Stell die Lampe auf 80% Prozent oder Sonstiges. Und das finde ich beispielsweise ziemlich interessant, wenn du also unterwegs bist und dir denkst, ach Mensch, jetzt habe ich hier den Herd angelassen oder was weiß ich was, und dann eben kurz mit der Apple Watch am Steuer vom Auto sagen kannst, Siri, hier, sorry, mir ist da was, mir ist da was passiert, mach doch bitte den Herd aus oder mach doch die Spülmaschine an. Könnte das meiner Meinung nach schon sehr interessant werden.
1: Ja, genau, das ist meine Hoffnung, dass alles, <lacht> Sascha hat es ja schon ähm, lustigerweise erwähnt, dass natürlich dann alles auch noch übertragen wird, in einem gewissen äh, Rahmen natürlich, äh, was aber bei Siri eigentlich keinen Rahmen bräuchte, auf die Apple Watch. Und dass man damit auch wunderbar alles steuern kann, ohne dass man hier großartig immer das, das iPad oder das iPhone rausnehmen muss. Ist, äh, ist ein frommer Wunsch von mir. Mal schauen, was man dann macht.
2: Ja, das Einzige, was mich da so ein bisschen bewegt, ist die Preise. Ja, was wir werden für Preise verlangt? Denn als ich mir das Kit jetzt, von dem ich sprach geholt habe, habe ich natürlich äh, Preise verglichen. Und äh, da sind momentan noch äh, von Hersteller zu Hersteller gigantische Unterschiede zu spüren. Beispielsweise bei mir wäre es möglich mit der Fritzbox, da könnte ich schon Geräte einminden. Aber da, wenn ich sehe, was dort Schaltmodule oder ähm, Steckdosenadapter kosten würden, da muss ich sagen, das wäre ich nicht bereit zu bezahlen, wenn es darum geht, 50 Euro für einen Steckdosenadapter oder 40 bis 60 Euro für ein, ein Modul ähm, für den Schalter. Ähm, da wäre ich also nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Also da müsste dann auch tatsächlich so gemacht werden von der Preisgestaltung her, dass das also human bleibt. Ich will jetzt nicht sagen, es soll jetzt 5 oder 10 Euro kosten, so ein Teil, aber es sollte sich schon irgendwo im Rahmen bewegen. Wenn man sagt, 20, 30 Euro so ein Adapter, das fände ich fair, gerechtfertigt und dann auch interessant, um sein Haus, Wohnung äh, dementsprechend auf, äh, auszurüsten, denn das äh, geht ganz schön in die Kohle, wenn man wat, was weiß ich... Ähm, 5, 6, 7, 8 Steckdosen nimmt oder was interessanter ist, äh, Module, um Lampen zu bedienen oder Rollladen oder Heizkörperthermostate, äh, Heizkörperthermostate dann äh, ist man schnell bei mehreren hundert Euro und da muss man erst mal bereit sein für. Und da bin ich dann doch wieder Mr. Geiz manchmal, der dann sagt, nee, das ist es mir nicht wert.
0: Der Sinn dahinter soll ja auch sein, dass man was spart. Und sparen tut man ja zwar vielleicht langfristig, aber man verliert halt dann auch die Lust am Sparen, sag ich mal. Wenn, wie du schon sagtest, so eine Steckdose, die dann eben die Werte ans iPhone überträgt, 50 Euro kostet, dann ist es auch, muss man das Ganze erstmal einige Zeit nutzen, um dann eben die Kosten wieder rauszukriegen. Das geht vielleicht bei einer Steckdose, die täglich im Einsatz ist wo man dann sagen kann, gut, jetzt zu der Zeit war ich nicht zu Hause, dann mache ich die Steckdose vielleicht lieber aus oder im besten Fall HomeKit oder Siri macht das von selber aus. Aber wenn man das eben je nachdem an Lampen, die man vielleicht nicht so häufig anmacht, dann rechnet sich auch bestimmt keine Steckdose für 50 Euro.
2: Definitiv nicht. Da könnte ich Rechnungen anstellen, äh, habe ich schon gemacht und da wird einem dann nur schwindelig, wie lange man sowas nutzen muss. Da geht es wirklich nur darum, wenn man sparen möchte, Richtung Heizkörperthermostate. Denn heutzutage ähm, Strom sparen durch so etwas an Verbrauchsgeräten wie Fernseher oder andere Dinge, das halte ich für nahezu undenkbar, dass man so viel Geld einspart, dass sich so eine Investition äh, mittelfristig wieder reinholen lässt. Da geht es einfach um den Komfort und da muss man sagen, ist einem dieser Komfort das wert oder nicht? Sparen ja, aber wenn, Heizkörperthermostate. Oder was unheimlich interessant sein dürfte, ist, wenn man sowas auch noch einbinden könnte, Solaranlagen auf dem Dach. Ich war jetzt kurz, kurze Zeit vorher bei einem Kunden und der hat tatsächlich Apps, um seine Solardaten zu überwachen. Wie viel Strom produziere ich, wie viel Strom benötige ich davon und wie viel gebe ich wieder ab. Wenn man mhm. das alles integrieren könnte, dann kann man davon reden, Energie einzusparen. Aber momentan sehe ich da nicht viel Potenzial. Das ist reine Bequemlichkeit, die da im Prinzip eine Rolle spielt. Außer genommen natürlich, wie schon gesagt, die Heizkörperthermostate.
0: Gut, dann sind wir damit auch soweit durch, um nochmal zum Apple-TV zu kommen. Ursprünglich hatte Apple geplant, das Gerät am 8.6., also auf der WWDC, über die wir die ganze Zeit schon sprechen, nochmal als kleine Erinnerung, wenn ich vernünftig aufgepasst habe, <lacht> <lacht> ähm, das Ganze vorzustellen. Aber da soll es wohl ein paar Probleme geben. Das Ganze ist nicht wirklich ausgereift noch. Das haben Apple-Funktionäre gesagt, gegenüber der New York Times. Und deswegen soll Apple das Apple TV eben zusammen mit dem iPhone mit dem neuen iPhone in knapp drei Monaten eine größere Bühne erhalten, was dann eben vielleicht doch noch interessanter ist. Und den Schritt finde ich auch relativ vernünftig von Apple, weil so halbfertige Sachen zu präsentieren ist natürlich auch nicht vernünftig. Man möchte natürlich auch gute Presse erhalten und das bekommt man nicht, wenn das Produkt noch in den Startlöchern steht.
1: Nee, außerdem möchten wir in drei Monaten auch noch genügend Gesprächsstoff haben, um wieder einen schicken Podcast hier herauszutreten. Äh, Ganz klar.
0: Definitiv. Ich komme dann gerne auf dich zurück.
1: <lacht> ja.
0: Oder auf euch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Sascha auch. Der ist dann auch dabei.
2: Genau.
0: <lacht> so, WatchOS haben wir gerade noch mal kurz angesprochen. Ja, gerüchtetechnisch haben wir da schon viel angesprochen. Ähm. Und eine andere Sache ist beispielsweise, du hast ja auf der Apple Watch die Möglichkeit, da so kleine Symbole einzublenden. So, ja, die Aktivität, die Batterielaufzeit, ich weiß nicht, was es da sonst noch gibt, Weltuhr. Und das soll beispielsweise jetzt kommen mit iOS 9 oder WatchOS 1.0.2 oder wie auch immer der Nachfolger heißen mag, dass man da eben dass Entwickler die Möglichkeit haben, wie Facebook beispielsweise, da eigene Badges anzuzeigen oder unten bei dem modernen modernen Ziffernblatt, glaube ich, oder farb farbigen Ziffernblatt heißt das, glaube ich, dieser längere ja, längere Text, wo dann steht 69% Batterie oder heute kein Ereignis, dass dann da eben ein Newsticker ist, wo dann steht, weiß ich nicht, Mix Mixbambullis hat das und das bei Eisszene gepostet oder so. Eben so ein kleiner Newsticker. Fände ich meiner Meinung nach schon ziemlich interessant.
1: Ja, es kommt jetzt immer drauf an. Wenn der Newsticker natürlich dann läuft wie an einem äh, Laufband zum Beispiel, wenn es ein größerer Text ist, äh, würde das natürlich wahrscheinlich sehr viel mehr Akku kosten. Äh, wenn könnte ich mir das wahrscheinlich nur vorstellen, als äh, auch nur als, als kurze Einblendung. Äh, da ist jetzt irgendeine Aktivität ob das jetzt WhatsApp ist, wo dann vielleicht oben im Eck noch drinsteht, wie viele Meldungen eingegangen sind. Wobei das meines Erachtens alles dann doch etwas zu klein werden würde. Und man dann draufdrückt und dann sieht man das Ganze erst. Das könnte ich mir da gut vorstellen. Ansonsten gehe ich eher mal davon aus, dass die Entwickler die Möglichkeit bekommen, eben sich auszutoben an verschiedenen äh, Zifferblättern, äh, an verschiedenen Farben. Wobei natürlich auch je nach Farbe der Akkuverbrauch auch wieder ansteigt oder absinkt. Ähm, blau soll ja da, glaube ich, den die meisten Strom äh, brauchen. Wobei mein äh, Watchface ist ja äh, größtenteils blau. Da merke ich jetzt so eigentlich gar nichts. Äh, die hält nach wie vor so, dass sie abends nur um die 50% hat. Aber wie gesagt, äh, die Entwickler werden dann schon einiges äh, zu tun haben, je nachdem natürlich, welche Freiheiten sie bekommen von Apple. Und dann äh, lasse ich mich gerne mal überraschen, was da wirklich noch kommt an Zusatzinformationen, äh, die äh, da angeboten werden auf diesem doch, sage ich mal, relativ kleinen Display, auch wenn es, wie bei mir ist, die 42 mm version ist. Äh, man will ja nicht nur zugetextet werden mit Meldungen, sondern es soll ja auch noch irgendwo äh, der ästhetische Uhrenhintergrund noch da sein. Deswegen denke ich, dass da zwar noch einiges an Potenzial ist, aber man kann es eben auch nicht übertreiben, sonst wird das Ganze dann recht unübersichtlich.
0: Auch wenn viele Leute sagen, so ein Diebstahl, so eine Diebstahlschutzfunktion braucht man nicht unbedingt auf der Uhr. Meine, weiß ich nicht, teure Rolex hat das auch nicht. Fände ich es trotzdem ziemlich interessant, diesen Standort der Uhr beispielsweise über Find My iPhone oder meine Uhr finden, wie es da angeblich heißen soll, so durch intelligentes Anleihen. Die Apple Watch erkennt ja bereits, wenn die Uhr von einem, also nicht von deinem Handgelenk explizit abgenommen wird, sondern von irgendeinem, wo es gerade dran war und fragt dann nach einem Code. Aber dieses Orten wäre meiner Meinung nach schon sehr, sehr sinnvoll, weil ja, ein eine Rolex hat das nicht, aber eine Apple Watch hat halt die Möglichkeit und beim iPhone dämmt das oder ja dämmt das eben die Diebstahlzahlen schon ordentlich ein, dieses Feature, dass man da eben das Passwort vorher eingeben muss, vorm Wiederherstellen.
1: Das ist richtig, ähm, wobei, äh, das hatte ich auch im Forum mal kurz geschrieben, wobei die Gefahr natürlich, dass äh, die Apple Watch jetzt gestohlen wird oder dass man die wieder auffinden muss, natürlich sehr sehr gering ist und ich gehe davon aus dass auch Apple genauso denkt und äh, sagt ja das schauen wir uns zuerst mal an äh, eine Zeit lang und wenn es dann wirklich dazu kommen würde dass die Apple Watch vermehrt gestohlen werden würde was ich persönlich jetzt gar nicht so glaube ähm, und dann ähm, werden die wahrscheinlich überlegen oder haben vielleicht auch schon was in der Schublade machen es nur noch nicht weil wie gesagt man muss ja nicht immer gleich sein komplettes Pulver verschießen zuerst muss man mal sehen ist überhaupt die Notwendigkeit da, dass man das macht, dass man dieses, diese Funktion implementiert? Oder wird es mehr als Spielerei angesehen, bis halt mal verlässliche Zahlen dastehen, um zu sagen: Gut, es ist anscheinend doch wichtiger, die Uhr wieder zu finden. Es gibt doch mehrere Diebstähle oder was heißt mehrere? Mehrere. Wären ja zu wenige oder Tausende von Diebstählen, wo sich dann immer mehr äh, Leute melden. An Meine Uhr wurde doch äh, entwendet. Wie kann ich äh, die jetzt wieder orten? Das wäre jetzt eine tolle Funktion. Dann wird Apple wahrscheinlich sich dazu bewegen und das machen. Von Anfang an werde ich, äh, denke ich, werden sie das nicht machen von selbst.
0: Aber wieso erachtest du denn so eine Diebstahlfunktion so als unsinnig? Ich meine, eine Uhr wie deine im Prinzip, ja in dem speziellen Fall kostet 1300 Euro und ich kann mir vorstellen, dass dir auch sehr dran gelegen ist, ein iPhone zu finden, was ja auch ziemlich viel Geld kostet, da ist es dir ja auch ziemlich wichtig, dass das iPhone gefunden wird und ich meine gut, so gering die Diebstahlzahlen vielleicht bei der Uhr sein mögen, was ich mir nicht vorstellen kann, weil 1300 Euro sind äh, am Handgelenk sind natürlich ein gefundenes Fressen für einen Dieb, äh, da wüsste ich nicht, wo in dem Fall der Unterschied besteht zwischen iPhone und Uhr.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich auch die Funktion am iPhone, die ist zwar, die ist zwar dabei, aber äh, eine Ortungsfunktion, äh, das habe ich eigentlich nur mit der Freunde-App äh, zwischen meiner Frau und mir oder wenn wir uns irgendwo, äh, wenn ich mich mit einem Kollegen verabrede, der auch ein iPhone hat, damit man sieht äh, oder auf einem großen Volksfest, äh, wo ist denn der jetzt? Und keiner findet den anderen mehr. Da sehe ich das jetzt äh, als, als äh, nicht Notwendigkeit, aber als, als einen schönen Komfort. Aber äh, die, auch die Möglichkeit, dass mein, mein iPhone entwendet wird oder dass ich das verliere, das äh, ist bei mir auch, würde ich sagen, gegen Null tendierend. Deswegen bräuchte ich diese Funktion an sich, am iPhone auch nicht. Aber sie ist eben drin. Und äh, gut, sie ist eben drin, weil eben über die Freunde-App äh, braucht man es ohnehin. Damit man den anderen den Partner orten kann, der das freigibt. Aber ansonsten wüsste ich jetzt äh, wirklich keine, äh, keine Möglichkeit oder keinen speziellen Bedarf, das zu tun. Gleich äh, um, mal von abgesehen, äh, bei meiner Uhr, die hat ja eine butterfleisch Das heißt, wenn ich das äh, Armband aufmache, und dann fällt das ja immer noch nicht ab, wie bei den anderen Watches. Wenn ich da das Armband aufmache, habe ich ja äh, keine geschlossene Einheit mehr, sondern dann fällt das, äh, fällt die Uhr runter. Das äh, kann ja hier gar nicht passieren. Also da müsste mir schon einer den Arm abmachen, damit der mir die Apple Watch klauen könnte. Deswegen äh, sehe ich eben das, bei mir ist nicht so.
2: Ja, ich sehe das auch ähnlich wie Michael, wobei man ja auch ein bisschen... Äh korrigieren muss oder was das korrigieren muss, man muss das Ganze etwas anders sehen, denn es wird ja immer von Diebstahlschutz gesprochen. Letzten Endes ist es ja kein Diebstahlschutz, sondern es ist einfach nur ein Schutz dagegen, dass das iPhone weiterhin genutzt wird. Denn wenn mein iPhone gestohlen wird oder ich es verliere und niemand findet es, bin ich ja durch diese Ordnungsfunktion nicht dagegen geschützt, sondern ich kann halt nur sicher sein, wenn ich Find My iPhone aktiviert habe und die Ordnungsfunktion, da kann ich halt nur sicher sein, dass niemand anders das iphone verwenden kann und ortungsfunktion ist auch nur eine begrenzte möglichkeit ja, wenn jemand äh, mein iphone mutwillig wegnimmt oder es findet und will es behalten derjenige schaltet das aus und äh, wird ein teufel tun da äh, ewig schlangert, ähm, ja, Ortungs, äh, ortungsbar anzuhalten oder einzuschalten also da ist einfach nur die gewissheit okay es kann keiner was mit anfangen Wobei es bei mir, ich, bin es ganz, ich finde es wirklich ganz nützlich, denn ich bin, ja, sage ich mal, schon mal ein, jemand, der etwas zerstreut ist. Ich glaube, ich habe meine iPhones, wenn ich jetzt zusammenrechne, das Sechser alleine habe ich, glaube ich, schon vier, fünf Mal irgendwo liegen lassen. Ich habe es bisher immer wieder bekommen, weil es war schon in der Metzgerei, es war schon am Bäcker, am Airport oder sonst wo. Bisher wurde es immer abgegeben. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Leute wissen, ich kann nichts damit anfangen. Oder es war einfach ein Glück, aber wenn es weg ist, ist es weg. Egal ob ich es orten kann oder nicht orten kann. Und bei einer Watch äh, sehe ich das genauso äh, wie Michael. Da muss ich sagen, also klar kostet die Watch entweder 1.000 oder 500 Euro. Klar ist viel Kohle. Aber ich bin auch der Meinung, ein bisschen Eigenverantwortung sollte auch immer noch da sein, dass man ein bisschen darauf achtet. Ja, lasse ich sie irgendwo liegen oder ähm, in dichten Gedränge, ja, muss ich auch ein bisschen aufpassen auf ein Portemonnaie, genau auf, wie auf die Uhr. Aber dass einem die Uhr gestohlen wird, ist dann doch schon etwas unwahrscheinlicher als beim iPhone. Denn das, ich behaupte mal, ich würde es merken, auch wenn oftmals in Sendungen gezeigt wird, wie die diebstelle funktionieren, wo sie Leuten die Brille von der Nase klauen. Aber dann ist es halt so. Aber selbst dann, wenn dann die Ortungsfunktion da ist oder die Find My Watch, wie es dann heißen würde, auch aktiviert wäre, wenn es dann mal sowas gibt wiederfinden oder wiederbekommen, tue ich sie nicht. Ich könnte höchstens dann hoffen, dass sie nicht mehr benutzt werden kann. Das ist das Einzige, was ich mir so vorstellen kann.
0: Vielleicht kann man sich das aber jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, wie ja, so eine Uhr halt geklaut werden soll. Weil ich meine, die Uhren, die man jetzt trägt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Uhr kostet jetzt, die ich momentan trage, die analoge Uhr, kostet jetzt nicht unbedingt so viel Geld, verglichen mit der Apple Watch. Und mit den Smart Smartwatches werden die Uhren natürlich teurer, eben weil dann Display und Prozessor und Akku und was weiß ich, was verbaut ist. Ich denke, das kann man sich einfach jetzt noch gar nicht so richtig vorstellen, dass es eben tatsächlich irgendwann mal so ist, dass da ja Produkte, die eben jetzt neuerdings vernetzt sind, geklaut werden.
1: Ja, wie gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, äh, welche Art von Schließe man hat. Bei einer Butterfly-Schließe ist es, wie ich finde, schier unmöglich, die äh, zu, zu klauen, ohne dass man dem den Arm abhackt. Bei einer anderen Uhr ist es relativ äh, dann schon, äh, schon einfacher, klar, äh, wenn, äh, ich, äh, oder wenn ein gewiefter äh, Taschendieb äh, dich da irgendwie anstößt im Gedränge und äh, hat vorher natürlich ausgespäht, dass du eine, eine Apple Watch anhast mit einem normalen äh, Armband. Vielleicht auch noch mit dem Magnetarmband, wo er noch nicht mal irgendeinen Stift äh, aus dem Armband rausziehen muss. Klar, dass da sich vielleicht die eine oder anderen spezialisieren könnten und dir das Ding dann abnehmen, ohne dass du es großartig jetzt merkst, in dem richtigen Trubel oder bei einer Messe, wo man ohnehin äh, da wie die Heringe aneinander gepresst hier durch die einzelnen Räume äh, läuft. Aber wie gesagt, bei, bei einer, ähm, einer Butterfly-Schließe ist das fast unmöglich.
0: Okay, ja gut, kann man ziemlich viel diskutieren. Ihr merkt schon, da gibt es verschiedene Meinungen zu und ich denke, auch in diesem Fall würde das definitiv den Rahmen sprengen, wenn jetzt hier die Diskussion noch weitergeführt würde. Wir können uns vermutlich sowieso auf keine ja, konstante Meinung einigen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen jetzt nochmal OSX an und den Musikstreaming-Dienst. Dann sind wir auch langsam schon am Ende dieses Podcasts. Ähm, OSX sowieso noch ein ziemlich kleines Thema. Ich weiß nicht. Ich habe mir im Vorfeld ziemlich viele Gedanken gemacht zu OSX. Was würde ich mir da wünschen? Und mir ist da nicht sonderlich viel eingefallen. Sascha, dir sich ja als Windows-Nutzer sowieso nicht.
2: Richtig. Ich kann mir da gar nichts unter vorstellen. Und ich habe mich auch noch gar nicht damit beschäftigt. Daher kann ich direkt an euch beide wieder abgeben.
0: Michael, was sind deine Wünsche für OSX 10.11?
1: Kurz und knapp keine. Warum? <lacht> Weil der Michael immer noch mit Mavericks unterwegs ist. Und äh, das mit äh, sehr großer Zufriedenheit. Ich habe es also bis jetzt auch noch nicht äh, eine Notwendigkeit gesehen, auf Yosemite aufzurüsten. Äh, dieses Handover, dass ich also ein Telefonat beginne, das Ganze dann am, am Mac weiterführe oder so, äh, das habe ich jetzt noch nie genutzt. Äh, wenn ich es irgendwann mal nutzen möchte, oder da eine Notwendigkeit sehe, werde ich dann wahrscheinlich auf, auf Yosemite gehen oder wenn irgendwann mal in den nächsten Jahren was vorgestellt wird, was auch damals mich dazu bewogen hat, von Laien auf Mavericks abzudaten, wenn halt irgendein Programm diese mindestens mal Yosemite erfordert, dann werde ich es machen. Aber solange ich hier oder solange bei mir hier alles stabil läuft, alles, das MacBook, alles das macht, was ich will, das sehr schnell macht und sehe ich im Moment jetzt noch nicht so die, äh, die Notwendigkeit, da abzugraden. Und wie gesagt, da ich ja noch nicht mal das Yosemite drauf habe, ist also doch das nächste OS X jetzt für mich noch kein Thema.
0: Okay, ja, wie bei iOS 9 soll der Fokus bei OS X, da gibt es ja nicht so viele Gerüchte zu, außer dass es eben auf Qualität und Sicherheit liegen soll, hm. Ein neues Schutzsystem soll eingeführt werden, das sensible Systemdateien kontrolliert und die iCloud-Apps und so weiter sollen besser verschlüsselt werden und so weiter und so fort. Und am sinnvollsten wäre sicherlich das Kontrollzentrum auf dem MacBook, was man wie bei iOS dann ins Bild wischen könnte. Wobei ich habe sowieso nur ein iMac. Ich bräuchte, glaube ich, kein Kontrollzentrum. Kurze Frage, wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, Kontrollzentrum, also ich habe mir ja oben in der oberen Leiste auch einiges reingelegt, ansonsten äh, äh, kann man ja sowieso äh, beim MacBook auch mit dem Touchpad wunderbar hin und her mit der Gestensteuerung äh, die Sachen einblenden oder die Seitenleiste einblenden, wo dann die, äh, die Nachrichten oder die Neuigkeiten, die man auch nur wirklich will, dann äh, eingeblendet werden, ähm, deswegen bin ich da wutschlos glücklich, muss ich sagen.
0: Gut, dann schließen wir X auch schon ab. Kurzes Thema, ähm, Musikstreaming. Nutzt ihr das oder ja, kauft ihr bei iTunes?
1: Ich kaufe schon bei iTunes. Allerdings äh, bin ich bei meinem Mobilfunkanbieter. Da, gibt's, äh, da ist bei mir diese Musikflat mit äh, drin von äh, MTV, Rhapsody. Und äh, da äh, kaufe ich wirklich jetzt nur aktuelle Lieder, die ich dann gleich umforme auf einen USB-Stick für das Fahrzeug meiner Frau oder bei mir. Ansonsten nutze ich iTunes oder einen App Store eigentlich nur für die Apps. Musik oder so kaufe ich ganz, ganz selten, sehr wenig. Und alles andere kann ich kostenlos dann bei meinem Vertrag mit streamen und brauche das also ohnehin dann so nicht. Also nutzen tue ich es eigentlich kaum.
2: Ja, ich bin da auch einer, der dieses Streaming sehr häufig nutzt. Allerdings ist es bei mir so, ich nutze momentan Spotify sehr, sehr ausgiebig. Das gefällt mir sehr gut. Sollte Apple da nachlegen und was Interessantes anbieten, was auch in einer Preislage ist, ähnlich wie Spotify oder andere, bin ich gerne bereit zu wechseln momentan. Aber wie gesagt, nutze ich iTunes da überhaupt gar nicht.
0: Ja, mir geht es da genauso wie Sascha. Ich habe auch Spotify Premium abonniert und bin... Auch, wie du gerade schon sagtest, gerne bereit, da auf Apple ähm, ja, umzusteigen. Und Apple Music soll es heißen und preislich so ungefähr monatlich 10 bis 12 Euro hat Apple da wohl eingeplant. Und das ist ja auch so in der Preisspanne von Spotify. Also für mich noch in Ordnung, wenn ich mir vorstelle, dass man das vielleicht dann auch unter Familienmitgliedern über die Familienfreigabe nutzen kann, stelle ich mir das schon ziemlich interessant vor. Eben weil man da auch vielleicht eine bessere Integration in iTunes oder in die Musik-App hat, sodass man auch eigene Lieder, die es beispielsweise nicht in dem Streaming-Angebot gibt, in derselben App abspielen kann und in dieselbe Playlist packen kann.
2: Also bei mir sehe ist ich, ich das genauso. Wobei ich, äh, mir ist jetzt noch eingefallen, äh, weshalb ich Spotify auch sehr häufig nutze, ist, dass ähm, wenn Apple da äh, mitziehen möchte, dann muss es auch wirklich... Eine, sag ich mal, streamfähige Lösung sein, wo äh, ich sagen kann, ich streame das auf, meinetwegen, wenn ich jetzt Musik da habe und eine gewisse Sender mir äh, anhöre, dass ich also ge genau denselben Streaming-Genuss äh, äh, habe wie bei Spotify und vor allen Dingen, äh, was jetzt bei Spotify nicht möglich ist oder ich mache es falsch, weiß ich nicht, dass mehrere Leute innerhalb der Familie diesen Dienst gleichzeitig nutzen können denn bei Spotify ist es ja so, ich nutze jetzt Spotify, ja, höre mir Musik an, ich habe auch übrigens Premium und äh, wenn allerdings jetzt äh, meine Frau oder meine Tochter oder sonst wer oder einer der Söhne meiner Frau das nutzen möchte, geht das nicht, weil man immer nur ein Gerät gleichzeitig äh, da quasi äh, nutzen kann. Und das finde ich etwas schade und wenn Apple da nachlegen kann und sagen kann, okay, Apple Musikstream, ihr bekommt den gleichen Genuss wie woanders auch, auch für den Bereich 10, 12 Euro. Und ich kann auch hingehen und kann, äh, kann sagen, okay, es können mehrere Leute gleichzeitig nutzen, bin ich sofort dabei, mit Begeisterung.
0: Ja, dieses gleichzeitige Hören könnte ich mir beispielsweise auch mit der Familienfreigabe sehr gut vorstellen. Dass beispielsweise das Familienoberhaupt, nenne ich es jetzt mal, äh, im iTunes-Store, der auch die Kreditkarte und so weiter zur Verfügung stellt, dass der da eben ja, Herr der Lage ist und sagen kann, hier die und die Geräte. Beispielsweise sagt Apple, ihr könnt da bis zu, weiß nicht, mal eine realistische Zahl, zehn Geräte oder so anmelden, was dann eben ja inbegriffen sind. iPads, iPhone, ähm, ja, iPod Touch, sofern es da noch ein Update für geben wird, Mac. Und das war es ja auch eigentlich schon. Ähm, ja, und ansonsten sind wir eigentlich durch.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles angesprochen. Richtig. Und äh, unsere Wünsche... Und die Dinge geäußert. Inwiefern Tim Cook da jetzt vielleicht mitgehört hat, sehen wir dann. Wir lassen uns überraschen am Montag und sind dann natürlich für alle User wieder Gewehr bei Fuß, wie man so schön sagt. Und werden natürlich dann auch nochmal uns überraschen lassen und auch darüber berichten für die, die es nicht sehen können.
0: Genau. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einfach mal einen Daumen nach oben oder eine positive Wertung hier im iTunes-Store, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ja, wie gesagt, gerade schon von meinem Kollegen Michael hier in dem Fall. Wir sind auf jeden Fall, die Kollegen werden fleißig in die Tasten hauen und da eben Gewehr bei Fuß sein, wie du es gerade schon so schön gesagt hast. Und eben alle Neuerungen und ja, Produkte, Updates und so weiter detailliert in unserem Blog unter eisszene.com zusammenfassen. Schaut auf jeden Fall da vorbei mit einem Live-Ticker, werden wir wahrscheinlich auch dabei sein, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall schaut vorbei und ich denke, ja, auch mit dem Podcast werden wir nach der Keynote auch wieder am Start sein und eben eine Zusammenfassung liefern von allen Sachen, die vorgestellt werden. Da können wir drei uns vielleicht auch nochmal zusammentun, wird sich zeigen.
1: Ja, das machen wir gerne, Tim.
2: Ja, da bin ich auch Alles klar. sehr gerne wieder dabei. War sehr schön.
0: Gut, dann bedanke ich mich in aller Form für eure Mitarbeit und für, euren, ja, für eure Gesellschaft hier im Podcast.
1: Ja, ich bedanke mich auch, auch im Namen meiner Eltern.
0: <lacht>
2: sehr schön. Ja, auch ich
0: bedanke mich, war
2: eine tolle Sache mal dabei zu sein und ich freue mich schon auf die Nachbesprechung.
0: Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht euch noch eine schöne Woche, schöne Keynote vor allen Dingen. 8. Juni, 19 Uhr auf eurem Apple TV oder wo auch immer ihr das Ganze schauen möchtet. Macht's gut, bis dahin, ciao.
2: Adios, bis dahin.
1: Bis dahin,
0: ciao. Mehr Informationen zu diesem Podcast oder auch täglichen News findest du online unter eisinne.com. Wir freuen uns auf dich.